0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9995 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del Radar.
1: La crisis mundial por el conflicto entre Rusia y Ucrania se puede poner peor. El empresario Joseph Dakaret nos explica lo que está pasando con los cuatro grandes de la economía en el mundo y el duro golpe para los países pobres. La Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, envía mensaje a los colombianos para que se unan en torno al respeto y defensa de las instituciones democráticas por encima de los intereses partidistas o personales. El gobierno colombiano no ha cumplido con sus promesas tal como lo muestran los indicadores, el país podría cobrárselo en las urnas. Sobre el tema habla el economista Jairo Parada. Aguas subterráneas representan el 99% del agua dulce de la tierra y por eso no se les puede perder de vista, dice la Organización de Naciones Unidas, ONU.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El país entero está concentrado en el tema político, los resultados de las recientes elecciones al Congreso, el reconteo de votos que ya fue descartado por la Registraduría Nacional y las elecciones presidenciales de mayo. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, envió un mensaje al país a propósito del tema electoral y la importancia de defender la democracia por encima de los intereses de grupos políticos.
3: Hacemos un llamado a la reflexión y a la prudencia de los líderes de partidos y movimientos políticos, a candidatos presidenciales, medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión, así como a los demás sectores de la sociedad colombiana, a cuidar, defender y fortalecer la democracia y nuestras instituciones constitucionales. Nuestro sistema electoral se ha caracterizado por tener instituciones democráticas sólidas que han generado credibilidad y que han dado la confianza para el desarrollo natural de los mecanismos de participación ciudadana y los procesos políticos deliberativos. Las autoridades electorales, por su parte, deberán garantizar que esto sea así en todo momento. El proceso electoral tiene a su vez mecanismos de verificación y control, vedurías ciudadanas, órganos de vigilancia y control, que deben ser los instrumentos para presentar eventuales solicitudes o reclamos frente al proceso electoral. Invitamos a unirnos en el respeto y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas basándonos en información clara, veraz y objetiva sobre los comicios por encima de los intereses particulares y partidistas. Confiamos en que los procesos electorales que vienen para la presidencia de la República contarán con mecanismos adecuados de funcionamiento, serán rápidos y confiables en los escrutinios y mantendrán un procedimiento transparente de cara a la observación nacional e internacional. Hacemos finalmente un llamado, general, a los ciudadanos a respaldar la democracia como valor superior de nuestras libertades.
1: Quisimos conocer la opinión del economista Jairo Parada sobre el panorama político de Colombia y nos dijo que este gobierno realmente no le ha respondido a la gente, pues no cumplió con lo prometido en campaña. Considera que el balance del actual gobierno es muy pobre y nos comenta lo que podría pasar en las urnas. Ha hecho
2: algunas cosas, pero en general el balance muy desfavorable para la mayoría de la población, si tú miras las cifras de empleo, de informalidad de ingresos, de concentración de ingresos, no hay ninguna cifra que uno pueda decir hombre, en esto se hicieron una cuestión maravillosa yo creo que me quedo del contexto popular entonces, creo que puede suceder que ellos confiados en que van a repetir el fenómeno Duque esta vez si sí puedan perder conflicto porque si tú observas bien a Federico Gutiérrez a mí me parece un personaje muy simple, muy mordaz, con afirmaciones muy sencillas de decir yo soy el orden, yo soy la seguridad, pero no tiene ninguna propuesta concreta. Si tú analizas su discurso, eh, no hay propuestas concretas en materia programática. Son simplemente frases de cajón. Yo como candidato puedo decir que voy a dar empleo, que voy a hacer justicia, que voy a poner orden, pero es que el problema que tú tienes en este país, Luis, es que eso es difícil de implementar. Y si tú no dices cómo lo vas a hacer, ni que fuera un superman, tú como persona puedes lograr esta cosa, porque la realidad del país es muy compleja. Y en ese sentido yo pienso que esta vez el candidato Gutiérrez pues sí, le falta más más altura. Si lo, si lo comparábamos con Duque hace cuatro años, este candidato tiene menos altura en el debate. Se limita a repetir frases, pero no tiene unas propuestas claras para el país y eso le puede costar la
1: campaña. Era el economista Jairo Parada.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Las elecciones presidenciales del mes de mayo han desviado la atención de los colombianos que no miran mucho hacia la crisis mundial por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación es más grave de lo que creemos. Para el empresario Josep Dacaret, no estamos prestando atención a algo tan importante como el suministro de alimentos y de productos que requiere la agricultura como urea y nitrógeno. En este momento solo ha habido sanciones económicas a Rusia, pero ellos siguen exportando aceite de girasol, maíz y trigo. Sin embargo, la inflación sigue en aumento y esto se puede poner peor si les llegan a cortar los suministros, nos dijo Dakaret. Escuchemos su explicación sobre lo que está pasando en la economía mundial por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
4: Estados Unidos está bastante débil ahora mismo, saliendo de una pandemia, no tiene recursos para involucrarse en una guerra. Por eso su guerra ha sido geoeconómica, es una guerra a través de las fuerzas de la economía. Le han suspendido a los bancos rusos el sistema SWIFT de transferencias, Entonces, los rusos no pueden recibir ni emitir ni dinero desde o hacia ninguna parte del mundo. Las principales multinacionales tanto europeas como Estados Unidos se están retirando del mercado, eso son pérdidas de miles y miles de empleos directos más los indirectos. Eh, y así sucesivamente están golpeando mucho la economía rusa, donde el rublo, la moneda nacional rusa, ha caído cerca de un 40%. Entonces, si usted mira, Estados Unidos en estos momentos tiene que velar por su inflación, por el costo de vida, con una gasolina a más de 5 dólares, el galón que dobla el precio de la que tenemos en Colombia. Si usted mira Europa, Europa está prácticamente amarrada a Rusia. El 70% del gas con el que se calientan los hogares, recuerde que estamos en invierno en Europa, y el 50% del gas que suministra el resto de Europa, tiene en estos momentos a los europeos en una situación muy delicada porque si bien no han dejado de suministrarlo, lo pueden hacer en cualquier momento los rusos tampoco porque acabamos de decir la debacle que hay en su economía y los chinos pues están perdiendo muchísimo mercado porque mientras esté la guerra esa región del mundo no están llegando los barcos no están pudiendo sacar sus exportaciones así que si usted mira a los cuatro gigantes que dominan el mundo Estados Unidos, Europa, Rusia y China a ninguno le conviene la guerra y lógicamente a nosotros los países pobres mucho menos.
1: Escucharon al empresario Joseph Bacaret. En el Día Mundial del Agua, la Organización de Naciones Unidas llamó la atención sobre la necesidad de dar mayor importancia a las aguas subterráneas. Estas aguas representan el 99% del agua dulce de la tierra y por eso no se les puede perder de vista, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. En la actualidad, proporcionan la mitad del volumen de agua extraída para uso doméstico y alrededor del 25% de toda el agua utilizada para riego. Naciones Unidas dice que es en este momento la mayor fuente de agua dulce almacenada en rocas y el suelo y es el sustento del suministro de agua potable de los sistemas de saneamiento de la agricultura, la industria y los ecosistemas. El organismo internacional recomienda mejorar la exploración, seguimiento y análisis de los recursos hídricos subterráneos para protegerlos y gestionarlos mejor. Considera que será clave en el esfuerzo que se hace para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.